0: Hey, welkom bij de Leef Langzame podcast. De podcast waarin ik je meeneem naar mijn reis naar een langzamer leven. Ik deel mijn ups en mijn downs met je op zowel persoonlijk als businessvlak. En ik hoop van harte dat jij ook geïnspireerd raakt om jouw dromen na te jagen en te gaan leven op jouw persoonlijke voorwaarden. Laten we starten. Een best moeilijk onderwerp. Hoe volg je niet de massa? Ik vind het een moeilijk onderwerp, omdat dit onderwerp gaat over... dat je heel erg trouw blijft aan jezelf. En dat is misschien juist het moeilijke eraan. Want hoe ga je tegen de meute in? Hoe, hoe, hoe word je niet helemaal meegezogen in datgene wat de massa doet? Dat is zo moeilijk om dan helemaal recht te blijven staan... en jezelf te blijven geloven... ...en trouw te blijven aan jezelf. Ik vertel je graag mijn inzichten op dat vlak... ...of ja, mijn gevoelens en hoe ik dat doe. En ook aan de hand wat, van wat voorbeelden, voorbeelden, want dat is wel het makkelijkste. Nou, ik denk um, dat ik niet de massa volg... ...omdat het al een stukje zit in mijzelf... ...want ik ben gewoon best wel eigenwijs van karakter... Ik doe het graag anders dan de rest. Gaat iedereen linksaf, dan wil ik juist rechtsaf. Puur ook vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk... waarom dan niemand rechtsaf gaat. En dat, dat kan soms echt superdom zijn... want eh, iedereen kiest misschien niet voor niets dan voor de veilige weg. En rechtsaf is dan misschien super onveilig en vol met risico's... maar weet je, ik neem ze dan wel graag op de koop toe... en ik vind mijn eigen weg daar wel in. Daar zit gewoon bij mij... Heel veel eigenwijsheid, maar ook wel heel veel vertrouwen in van... weet je, ik ga dit gewoon doen. Ik kan dit. Ik weet niet helemaal precies waar dat vandaan komt. Maar ja, ik wijt het dus maar aan mijn karaktertrek eigenwijsheid. Ik heb het eigenlijk ook altijd al wel gehad. Het eerste wat ik, voorbeeld wat, ik met de, wat mij nu te binnen schiet... is dat ik mijn hbov aan het doen was. En na, na het eerste jaar wist ik eigenlijk al... ik ga geen verpleegkundige worden. Ik wil zo niet dit gaan doen, want ik vond het zo vervelend... dat er helemaal geen, echt geen tijd was in de zorg voor de patiënten. En dat je eigenlijk alleen maar constant aan het rezen was... om alles voor mekaar te krijgen. En ik vond het ook heel erg vervelend... Um, al die, al die um, echte verpleegkundige technische handelingen... weet je wel, zo'n spuiten zetten of zo. Ik vond het vreselijk om iemand pijn te gaan doen. Of een drain uit iemands rug te trekken. Nee... Ik vond dat gewoon echt niet, niet leuk, dat soort dingen. Dus, um, maar de opleiding zelf ging me goed af. En ik vond het stukje biologie, anatomie, fysiologie... Dat vond ik redelijk interessant, waardoor de opleiding me makkelijk afging. En ik moest het zelf betalen. Dus ik dacht, weet je, ik heb nu al één jaar betaald. Als ik nu een nieuwe opleiding ga doen, moet ik weer helemaal van vooraf aan beginnen. Ook met betalen, een jaar extra betalen. Dat heb ik er niet voor over. Dus ik ga het gewoon afmaken. Ik zie wel wat ik ga doen. Ik heb dan toch in ieder geval hbo-papiertje op, op zak. Dat pakt niemand mij af en wedden dat ik daarmee heel veel kan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen ik eenmaal in mijn vierde jaar zat, richting mijn diploma, heb ik ook aan mensen gevraagd die daarin gespecialiseerd waren, die kon, je konden helpen bij je carrière na de opleiding. Van, goh, wat kan ik nog meer met deze opleiding, met dit papiertje op zak, als ik klaar ben. Bottom line kwam het erop neer, je kan verder niks, je hebt nu iets heel specifieks ges gestudeerd, dus je moet gewoon verpleegkundige worden. Nou, daar kwam mijn eigen wijsheid weer om de hoek, want ik denk, ja, zeg tegen mij nee en ik ga bewijzen dat het wel kan. Dus ik heb toen echt een driekwart jaar me echt helemaal de schompers uh, uh, gesolliciteerd, overal en nergens, om dit te doen bewijs te leveren. Maar ook omdat ik echt niet als verpleegkundige wilde werken. Maar het was wel heel zwaar. Vooral geestelijk zwaar. Omdat ik constant werd afgewezen. Nou, hou dan maar eens vol. En je bent afgestudeerd. Je hebt eigenlijk helemaal geen reet meer te doen. Iedereen die is al aan het werk of die studeert nog. En jij hebt echt helemaal niks meer te doen. En je verdient ook nog eens een keer helemaal niks. Maar goed. Uiteindelijk heb ik het wel gered. Ik, ben, uh, ik heb een hele leuke baan gevonden um, bij de, in de farmaceutische industrie. Uh, daar heb ik echt zoveel geleerd, daar ben ik ook zo dankbaar voor. Uh, hoe ik nu in het leven sta, dat past totaal niet meer bij de farmaceutische industrie, want ik geloof nu in de Gemaanse geneeskunde en het staat er echt haaks op. Dus dat is ook wel heel frappant hoe het leven een wending kan nemen. Maar goed, uh, dat is ook helemaal niet erg. Door al die facetten en ervaringen leren we ook als mensen en ik denk dat we daar... Uh, ook voor gemaakt zijn en ook voor een stukje bewustwording. Dus alleen maar goeds, persoonlijke ontwikkeling. Um, dus daarin heb ik al niet de massa gevolgd. Want iedereen die ging of doorstuderen of uh, die werd verpleegkundige. De meeste gingen gezondheidswetenschappen studeren, weet ik ook nog. Maar ik had daar gewoon gezin in. Ik had op dat moment ook al een vriend die ook al werkte. Dus ja, ik wilde ook gewoon een steentje bijdragen aan het huishouden. Ehm um, ja, en hoe heb ik dan nog meer de massa niet gevolgd? is omdat ik op mijn 28ste, nou, eerst al op mijn 26ste ben ik uh, een salesmanager geworden. Dus dan werd ik de uh, verantwoordelijke leidinggevende van een groep uh, um, accountmanagers. Nou, dat was ook al helemaal tegen de stroom in. Want hoe kan je dat in vredesnaam nou, je 26ste doen? Maar uh, ik dacht, nou ja. Weet je, ik werd ervoor gevraagd en ik was doodsbang. En ik denk, wow, maar ik wist ook, als ik ergens doodsbang voor ben, wist ik toen al, als ik toch angst voor ken, maar ik voel ook heel veel plezier in mezelf, dan kan ik het. Dus ik heb dat gedaan. Dat was ook zo met mijn allereerste baan. Dus in die farmaceutische industrie vond ik ook heel erg bang. Ik wou bijna de telefoon pakken om te zeggen, ik heb net getekend van het contract, maar kan ik er nog onderuit? Maar ik heb mezelf toch gewoon... Um, een schop onder de kont gegeven en gedacht van... nee, want Meike, wat moet je dan anders? Je wil het heel graag. Je weet dat je het heel graag wil. Je voelt het plezier in je lichaam, dus ga er gewoon voor. Laat je niet door die angst tegenhouden. Nou, op mijn 28e ben ik uiteindelijk uit dienst gegaan. Um, uh, Jolien was toen net geboren na zwangerschapsverlof. En ik toen dacht ik, weet je, dit is het moment... Ik ga zelfstandig ondernemer worden. Heel veel mensen zouden denken, slecht moment. Maar ik dacht, weet je, ik ben nu wel klaar met die in, in de farmaceutische industrie. Ik, ik denk dat ik het zelf kan. Dus dat ben ik ook gaan doen. En met als resultaat dat ik nog steeds met heel veel plezier onderneem. En het mooie ervan vind ik dat je hier juist je eigen wijsheid heel erg in kwijt kan. Doordat je gewoon lekker kan doen wat je zelf wil. Dat niemand zich ermee bemoeit. En iedereen die er wat van vindt. Die mag dat lekker zelf vinden. Maakt me helemaal niks uit. Ik doe gewoon lekker wat ik wil. En ik heb ook heel vaak switches gehad. In bedrijven. Ja, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik ben geel als drijfveer. Dat betekent dat ik een pionier ben. Um, veel aan de toekomst denk. Toekomstgericht denk. Visie heb. en um, Heel graag nieuwe dingen ontwikkel. En leer. En daarmee bezig ben. Um, dus daarin heb ik ook niet de massa gevolgd. Uiteindelijk was ik, ik was met Diederik vanochtend ook nog eventjes aan het uh, overleggen... van, goh, wat voor manieren hebben wij nog meer niet de massa gevolgd... en wat zijn nog meer dingen die heel erg spelen in Nederland... waarbij mensen elkaar heel erg volgen. Nou, dat is natuurlijk al echt een 9-to-5-job. Dat iedereen al vanaf de middelbare school, misschien nog wel basisschool... dat je met de paplepel ingegoten krijgt. Je moet wel goed studeren, je moet wel goed leren... Want anders krijg je straks geen goede baan. Want je moet straks wel de hypotheek kunnen betalen. En inmiddels zit daar het gas ook bij als tweede woordje. Waarbij dat eerder nooit zo'n issue was. Maar voor mij mag daar achteraan ook nog wel weer eens de benzine. Want die is toch ook mega hoog. Maar je moet dus echt goed studeren. Want anders krijg je geen goede baan. En anders kun je, je, leven, je niet, jezelf niet voorzien in je levensonderhoud. Ik zie dat ook bij de meiden, als ik gesprekken heb met hun coaches, dat daar heel erg op gehamerd wordt. En dan ben ik natuurlijk weer zo lekker recalcitrant, dat ik zeg van, waarom moet zij zulke goede cijfers halen dan? En waarom moet zij dit allemaal kunnen? En dat vinden ze natuurlijk helemaal niet leuk, al die waarom vragen. En misschien is dat ook wel een beetje te recalcitrant, maar ik kan dat niet laten, om dan. Ja, toch zo'n spiegel proberen voor te houden. Ook al is het natuurlijk volledig zinloos. Maar ik kan het niet altijd laten om mijn mond te houden hoor. Want soms gaat het echt helemaal nergens over. En denk, ja, je zit gewoon echt mijn kind eigenlijk helemaal te brainwashen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik word daardoor ook wel een beetje opstandig van. Omdat ik zelf helemaal niet denk dat je per se um, heel veel moet studeren... ...en uh, een goede studie moet doen... ...goede cijfers moet halen... ...want ik denk dat het veel en veel belangrijk is... ...om te achterhalen waar je goed in bent... ...waar je passie zit... ...wat je belangrijk vindt in het leven... ...en wat eigenlijk voor jou je handleiding is... is ...als je ook kijkt naar human design... ...dat is allemaal veel relevanter... ...om uiteindelijk in je levensonderhoud te voorzien... ...want dan komt dat geld... ...dat, komt, dat zorgt wel voor je... ...dat het bij je komt als je gaat doen... Wat je echt leuk vindt. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik denk dat heel veel mensen daarin nog steeds geprogrammeerd zijn en denken als de massa. Dat ze zeggen van ja, nou ja, dat kan maar niet zomaar hoor. Het geld komt maar zomaar niet naar je toe. Maar ik ben ervan overtuigd van dat alles energie is. En ook in hetgeen wat je doet. En dat je daar als energie ook geld uh, uh, tot je komt. Dat, want geld is ook energie. Dus het heeft allemaal, het is ook allemaal weer het zijn allemaal communicerende vaten met elkaar. En als het één vat niet klopt, dan is de boel uit balans. En daar gaat het om dat onze kinderen dat leren dat het in balans dat, het zo, dat je zoveel mogelijk mag proberen om dat in balans te brengen. En dat je dat in kaart probeert te krijgen: van hoe breng ik het dan in balans? Wat is goed voor mij? Want wat goed is voor al die andere meiden die verplicht kunnen studeren, was niet goed voor mij. Maar ik werd daarin niet gehoord en niet gezien. Dat is gewoon rete jammer. En dat is ook wat er gebeurt. Dat is het volgende ding waar ik op kom. Het schoolsysteem, waarin we ook met z'n allemaal de massa volgen. Ja? Dat onze kinderen allemaal naar school moeten. Want zo is nou eenmaal een leerplicht. Maar laten wij daar nou... Uh, is een keer helemaal uitgestapt zijn door vier maanden op reis te gaan en ons uit te schrijven uit Nederland. En uiteindelijk zaten we niet vast aan het schoolsysteem. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Oké, okay, als je hier in Nederland woont, dan ben ik het helemaal met je eens dat als je kind al eenmaal op school zit, dat het gewoon heel moeilijk is om eruit te stappen. Dan wel onmogelijk. Maar er zijn mensen die dat echt wel al hebben gedaan, die echt op pioniers zijn op dat vlak. En echte strijders. En daar heb ik ook echt alle respect voor. Um, maar ik zou het zelf inderdaad moeilijk vinden... omdat hier in Nederland echt uh, te volharden... en die strijd op te gaan zoeken. Dus uh, ik probeer met de kinderen een beetje te manoeuvreren... in dat systeem. En ze vooral hier thuis het onderwijs te geven... en vooral de wijsheid te geven... dat zij mogen doen... Waar zij plezier in hebben en al het andere wat ik net zei. Dat vind ik nog veel belangrijker. Dat, dat wij ze als ouders dat uh, onderwijzen. Um, dus daarin zijn we denk ik ook al anders. Want als de meiden een keertje een dag geen zin hebben in school. En ze hebben daar voor ons ook een legitieme reden voor. Omdat ze op die dag ook niet zoveel belangrijks hebben. Of nou ja, um, het kan van alles benoemd worden. Maar dan zijn wij ook niet de moeilijkste en dan mogen ze wat ons betreft een dagje thuis blijven... mits ze het ook op een andere manier gaan invullen. En soms mogen we toch gewoon eventjes schoolziek zijn. In onze ogen is dat niet zo heel erg, want die kinderen moeten vijf dagen per week naar school. En heel veel volwassenen die werken niet eens fulltime, maar de kinderen moeten wel fulltime naar school. Ik vind dat de lat echt wel hoog ligt voor de kinderen... Ik vind ook dat de stressbelasting heel hoog is voor de kinderen. En wij kijken er dus vanuit een andere um, vlak. Als je, hè, als je, als je een, uh, een um, kubus voor je ziet. Dan kun je via allerlei vlakken kun je in die kubus kijken. En wij kijken heel vaak via een ander vlak. Via een andere invalshoek in die kubus. En uiteindelijk denk ik dat je daardoor gewoon heel veel andere inzichten krijgt... als je iedere keer door een ander vlak kijkt... even door andere ogen durft te kijken. Um, nou, en we wijken natuurlijk ook volledig af van de massa... doordat we niet in Nederland blijven. Wij um, kiezen ervoor om niet in Nederland te blijven. Daar heb ik ook een aparte aflevering over opgenomen... dus daar moet je anders maar even naar luisteren. Maar een van de hoofdredenen is dus het schoolsysteem... en dat we echt de kinderen willen leren van... Uh, luister maar naar jezelf en daarin willen wij voorleven. Het voorbeeld geven aan de kinderen door dat zelf ook te doen. Dus dat doen we hiermee. Plus dat we de cultuur op heel veel vlakken hier in Nederland... niet meer zo heel erg prettig vinden om te leven. Dus we zijn, en we zijn ook wel toe aan een stukje avontuur. Dus we denken, nou, weet je, we leven maar één keer. Laten we het gewoon proberen, laten we het gewoon gaan doen. Een weg terug is er altijd... Dus uh, vandaar dat wij ook daarin wel tegen de stroming in durven te zwemmen. En zo zijn er ook nog andere dingen. Um, ik noem eentje zoals zonnepanelen. Hebben we niet aan meegedaan. En ik ben er zo blij van. Want je hoort nu allemaal weer mensen klagen. Over dat uh, ze wel een grote uitgave hebben gedaan. Maar niet um, de winst ervoor krijgen. Omdat heel vaak als er mooi weer is... Ze worden afgesloten van het net, ze dus ook niks meer terugverdienen, omdat het netwerk overbelast is. Dus ik ben heel erg blij dat we eh, daarin gewoon heel erg trouw zijn gebleven aan onszelf. Ik had heel erg sterk het gevoel de hele tijd al, dat heb ik vaak bij, bij van die massa dingen, dat als iedereen het doet, dan denk ik, waarom doet iedereen het? En dan zijn er allemaal redenen te bedenken. Maar die redenen hoor ik allemaal. Ja, een soort van uh, napraat van dingen die je dan op het nieuws hoort. Of um, op de televisie. Van echt allemaal vanuit de overheid. En nu ik eigenlijk helemaal de tv heb afgezworen. Geen nieuws meer. Lees, luister, hoor. Ik luister ook nooit naar de radio. Ik, ik, ik merk dat ik daardoor zoveel zuiverder word. Dus hoe... Volg je niet de massa? Doe dat gewoon, sluit dat als eerste allemaal af. Kijk het niet meer, luister het niet meer. Als iemand erover begint op een verjaardag, dan zeg je, sorry, maar ik weet er echt helemaal niks vanaf. Ik heb het nu zo vaak dat mensen tegen me zeggen, ja, heb je dit en dat gehoord? Ik zeg, nee, sorry, ik, ik volg niks meer, ik luister niks meer. Ik zeg, ja, en ik vind het eerlijk gezegd ook niet zo heel erg interessant. Heel soms ontkom je er niet aan om het toch te horen, prima, ik, ik hoor het aan, maar... Ik ben daardoor ook veel oordeellozer geworden, omdat ik veel meer afstand ervan heb. En dat is zo fijn, je wordt niet meer zo geprogrammeerd en geïndoctrineerd, zou ik zeggen. Het zijn zware woorden, ik weet het, maar ik, ik weet zo niet een ander woord ervoor. Als je een ander woord ervoor hebt, die wat milder is, helemaal prima. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik ermee bedoel. Ik wil gewoon niet zo. Ge zo bevooroordeeld worden, dat is misschien wel een goeie, door alles wat ik uh, constant in herhaling zie of luister of hoor of uh, alles wat via je zintuigen binnen kan komen. Ik hoef dat niet. Ik wil zelf mijn eigen route bepalen, veel meer naar mijn intuïtie gaan luisteren en dat dan helpt dat getetter van die andere kant helpt totaal niet. Dus stop daarmee als jij ook gewoon... Je eigen intuïtie wil um, krachtiger naar voren wil laten komen als je die echt wil trainen en als jij je geroepen voelt om niet meer achter die massa aan te lopen. Dus um, ik heb nu een paar voorbeelden: zonnepanelen, in Nederland blijven, 9 tot 5 werken, schoolsysteem, elektrisch rijden ook zo'n mooie. In Spanje zie je dus weinig elektrische auto's en ook veel minder zonnepanelen dan dit. En ik denk ook met al die straling en uh, duurzaamheid van het fabriceren van al die apparaten. Voor de hele aarde, nee, ik, ik ben gewoon niet voor. Wat een ander doet, moet hij helemaal zelf weten. Ik ga daar ook geen oordeel over vormen. Maar ik kan alleen bij mezelf blijven en zeggen, ik hoef het niet. Wij hebben ook gezegd dat in 2023 ook ons woordje, ons zinnetje is, ik hoef het niet. Ik hoef het niet ik hoef het niet, dat is zo lekker dat is een heel lekker zinnetje, tenminste vinden wij we vinden het ook een beetje een grappige een beetje een grapje tussen Diederik en mij ik hoef het niet, als we dan iets horen ik hoef het niet, en daarmee schudden we het ook lekker van ons af um, een ander voorbeeld is natuurlijk ook de vaccinaties um, nou daar ga ik niet heel veel meer over uitweiden, want dat is ook gewoon iets persoonlijks en dat is ook iets voor iedereen, maar ik hoef het niet, uh, supermarkt. Daarbij kan ik niet zeggen dat ik er niet hoef, want er zit heel veel gemak in. Maar daarin volgen we natuurlijk ook helemaal de massa. En um, je ziet het ook in de supermarkten. Wil vroeger, mijn moeder ging nog naar de Groentenboer, ging naar de Slager. Ze ging eerst al die andere winkels af en als laatste pas naar de supermarkt, nog voor de laatste ditjes en datjes. Maar de wereld is nu op zijn kop. We doen eigenlijk alles nog in de supermarkt met alle kiloknallers tot en toe. Het is gewoon zo'n grootse fabriek geworden van alles. En ja, je hebt het vast ook vaak gehoord dat 90% van de spullen die je in de supermarkt kan krijgen... niet eens gezond voor ons lichaam zijn. Dus ja, supermarkt is toch ook echt wel massa werk ten top. En ik denk dat er al heel veel andere manieren zijn om aan je voedsel te komen... En voor ons ook een van de redenen om naar Spanje te gaan. om echt in onze eigen voedselvoorziening meer te gaan voorzien. Als doel heb ik ook dat we 75% van onze groenten en kruiden. zelf. dat we daar zelfvoorzienend in gaan worden. in 2024. Dus um, dat lijkt me een heel mooi doel. Ik denk dat we echt wel weer naar een stukje, stukje kleinschaligheid moeten mogen. En dat ik dat ook al hier in onze buurt. ook al op heel veel vlakken zie. met permacultuur, moestuinen. Samenwerkingsverbanden tussen boeren, um, van die uh, kluizen waar je van boeren eten kan afhalen, eieren uh, bij mensen afhalen. Allemaal leuke initiatieven die ik hier echt in de buurt zie. Een, een groenteboertje die hier een stuk land heeft en die bij de supermarkt tegenover staan, elke woensdagochtend om een biologische groente te verkopen. Er zijn een um, melktap komt ook nog bij me binnen, ook al eet ik zo min mogelijk zuivel. Maar er zijn echt al heel veel initiatieven. En ook kinderopvangen is ook zoiets. is ook echt massa. Omdat we allemaal negen tot vijf werken, uh, moeten onze kinderen ook naar de opvang. En, ik... en dat hebben wij ook gedaan met de kinderen, totdat ze vier waren. Maar nu? Nee. Nee, nee ik hoef het niet. <laughs> ik hoef het gewoon niet. Dus uh, nou, misschien heb je ook wat aan dat zinnetje. Ik hoef het niet. Uh, maak er vooral ook een uh, klein grapje van uh, voor jezelf. Hou het gewoon ook echt alsjeblieft allemaal een beetje luchtig. Oordeel niet over anderen. Oordeel niet over jezelf. En doe gewoon wat je hart en je intuïtie ingeeft. Ik denk dat dat echt de kern is van dit hele verhaal. Hoe volg je niet de massa? Door gewoon lekker eigenwijs jezelf te zijn... En te doen wat jij wil. Nou, is dat geen mooie afsluiter? Ik vind van wel. Um, voordat ik je nog een hele mooie dag wens, ga ik jou vragen om mij te helpen. Namelijk door deze podcast te delen met jouw lieve vrienden en vriendinnen. Ik wil veel en veel groter worden. Ik ga veel en veel groter worden. Ik ga heel veel mensen bereiken. Maar daarbij heb ik wel jouw hulp nodig. Um, deel hem vooral op je Insta of Facebook of welke kanalen je dan ook maar leuk vindt. Um, stuur een print screen uh, naar, je, naar je vrienden toe. En ga vooral ook eens eventjes naar mijn website leeflangzamer.nl. Kijk eens tussen al die mooie producten die ik voor jou speciaal heb ontwikkeld. Om jouw pad te vinden. Om jouw kernwaarden te vinden. En beter te worden in jezelf te volgen. Ik wens je nu dan een hele mooie dag. Veel plezier. Doei doeg!